0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿Cuál es tu experiencia con las festividades navideñas? Bienvenidas al episodio 104 del podcast de Transformate Mamá. Y así que antes de comenzar este episodio, quiero pedir de tu ayuda para llegar a más y más mamás, más personas con este podcast. Anímate a compartir con tus grupos de la escuela, con tus amigas, con otras mamás. Sígueme en Instagram, TikTok, recuerda activar la campanita para que siempre estés actualizada de los nuevos episodios que estaré compartiendo contigo. Este espacio es para todas las mamis que estamos en busca de una comunidad de mamás para mamás. Y antes de comenzar de lleno con el tema, quiero tomar un momento para que podamos reconocer que esta temporada puede ser agridulce para algunas de nosotras. Entendemos que hay quienes sentimos la ausencia de seres queridos o experimentamos la pérdida de la magia navideña. Si en este momento te encuentras recordando a alguien especial que ya no está con nosotros o si sientes que esa magia se ha desvanecido, quiero que sepas que estoy aquí para ti. Todas las experiencias, sentimientos durante esta temporada son válidas tristeza o la nostalgia son completamente aceptables también. Durante el episodio abordaré diferentes experiencias que existen durante la temporada, que para algunas puede ser un tiempo para reflexionar, para recordatorios. Recuerda que eres parte de esta comunidad. Y sé que algunas otras ya están en Navidad, 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 rock. Quiere cantar y demás. <ríe> la temporada navideña es un momento mágico para algunas familias, pero también reconozco que cada familia tiene sus propias tradiciones, creencias y formas únicas de celebrar. En este episodio hablaremos sobre esa importancia, la importancia de respetar y celebrar la diversidad festiva. Mi objetivo es promover el entendimiento. Aunque nuestras experiencias y tradiciones pueden ser diferentes, es lo que hace de esta temporada que sea aún más especial. Vamos a sumergirnos en este episodio lleno de historias inspiradoras y de consejos para una Navidad llena de entendimiento y respeto. La cena navideña va mucho más allá de todo lo que vemos en las películas o en los anuncios, donde suelen mostrar las celebraciones navideñas con numerosas familias, donde todos se miran felices, intercambiando regalos y sonrisas. Y claro, que para algunos es posible tener esa Navidad. Algo lindo que puede tener esta temporada es que se reúnen diferentes generaciones con diferentes intereses, formas de pensar o incluso diferentes nacionalidades. Más allá de la cantidad de comida, bebida, regalos, es importante promover la convivencia, la equidad y el entendimiento. Y hablando de equidad y respeto, hace unos días mandé un mensaje por medio de Instagram y en los grupos de amigas para pedirles que me compartieran sus experiencias con esta fecha, una de mis amigas es testigo de Jehová y me comentó que ella no celebra la Navidad y me compartió un artículo donde hacen la aclaración de aquellos rumores que existen del por qué no celebran la comunidad. La Navidad, perdón, no, la comunidad sí la celebra, lo que no celebran es la Navidad. Y en esta comunidad respetamos la religión y la creencia de cada una de nosotras. En la descripción del episodio les voy a compartir el artículo que ella nos compartió a un grupo de amigas y a mí. La invitación es leerlo y entender su punto de vista. No se trata de cambiar la manera de pensar de las personas o de que todos tengamos que identificarnos con sus motivos. En un mundo tan, tan diverso, tan lleno de distintas tradiciones y creencias, sin duda... El entendimiento se convierte en un regalo invaluable que podemos ofrecernos mutuamente, creando un puente para fortalecer nuestras conexiones. No solo estamos enriqueciendo nuestra experiencia, también abrazamos la diversidad que hace que esta temporada sea tan, tan especial. Otra amiga comentaba que tampoco es una celebración como tal por sus creencias religiosas. Pero como que se hace una pausa en el ambiente y ella lo aprovecha para conectar con la familia y los amigos. No necesariamente tiene una tradición. En ocasiones va a cenar con alguien más, dependiendo. Se adapta a quienes le ofrecen también su casa. Abrir nuestras mentes al entendimiento nos invita a apreciar las riquezas culturales y emocionales que cada persona nos aporta en la mesa festiva. Les digo que les pedí a estas personas que me compartieran, a estas amigas y a ustedes como comunidad, que me compartieran esas historias y esas tradiciones familiares. ¿Cómo es para cada familia las tradiciones familiares? Y voy a leer algunas de estas que me compartieron con respecto a las festividades. Las voy a leer en primera persona para que sea mucho más sencillo de entender, ¿ok? A esta le llamé La Navidad ha cambiado y la historia me la compartió Marcela Vázquez. Muchas gracias, Marcela. Y dice así. <risa> Antes no se, no se discutía dónde se celebraría la fecha, pero después de la pandemia... Las cosas comenzaron a cambiar en la familia. Entendimos que las prioridades de todos también pueden cambiar y que las tradiciones se van creando año con año. En nuestro caso, tuvimos la pérdida de mi hermano y un primo. También pasé por una separación y ahora los niños pasan una Navidad conmigo y otra con papá. Y aunque para algunas generaciones les está costando este cambio, estamos aprendiendo a hacer las cosas diferentes. Lo que conservamos es que 15 minutos antes de las 12, hacemos un círculo, damos gracias, una oración todos juntos y nos damos el abrazo. Después comenzamos con la fiesta, el baile, el karaoke y más. Muchas gracias, Marce, por compartir tu historia. Porque siento que algunos nos podemos sentir identificados en cómo ha ido cambiando las celebraciones de estas fechas y más cuando tenemos ausencias en la familia, cuando estamos en duelo, cuando ya no hay alguien sentado en nuestra mesa, que sin duda era importante para nosotros. La siguiente historia se llama Disfrutar en Familia por Marisol Castro. Y dice así, nos reunimos en la tarde del 24 con la familia materna, porque mis abuelos ya están grandes y no aguantan el desvelo por la edad y enfermedad. Son seis hijos e hijas y 18 nietos o nietas y como seis bisnietos. Así que la familia es grande y mi hija aprovecha para pasar tiempo con sus primos. Por la noche, mi esposo y yo nos vamos con su familia. En ambas familias, cada invitado lleva su comida. Para nosotros, la Navidad y el Año Nuevo son tiempos de disfrutar a la familia porque gracias a las festividades se nos hace más fácil ver y convivir con la mayor parte de ellos. Y es que ella actualmente no vive donde Vive el resto de su familia. Ella está viviendo en otro estado y claro que es un tiempo para disfrutar en familia. Esas fechas son donde se puede dedicar a visitarlos y a reunirse con todos. ¿Te suena esto? ¿Te conectas con esta historia? ¿En tu caso estás lejos y aprovechas para ver a la familia en esta, en esta fecha, en esta temporada? La siguiente historia se llama, se llama Somos una familia de tradición y me la compartió mi amiga Claudia Quirós. y dice así. En casa seguimos siendo una familia tradicional que se reúne a celebrar las fiestas y obviamente eso está muy marcado porque, a Dios gracias, mis papás siguen aquí y eso nos lleva a guardar las tradiciones. Para nosotros la Navidad inicia desde que nos reunimos un día antes, antes de la Nochebuena, para celebrar y preparar los tamales. No nos gusta estar el mero, mero día embarrando. Ese día todos estamos alrededor de la mesa, embarrando las hojas. Cabe señalar que todos, incluyendo los nietos, Saben embarrar con la cuchara. Como los enseñó mi mamá. Mi papá le pone el potaje. Como dice él. Que es el relleno del tamal. Carne, pollo, queso. Y solo mi mamá los acomoda en la olla. Que los pone a cocer. Porque ella dice que si alguien más mete la mano. Quedan crudos. Para mí esa es la Navidad. Y obviamente el dar gracias por estar todos juntos. Mi hija pasa una Navidad con su papá y otra conmigo. Algo sumamente familiar donde siempre encontramos qué hacer antes que den las 12. Me encantó esto porque recuerden que la cena navideña no es responsabilidad de las mujeres. eh. Pueden aportar todos sus dones culinarios. Todos podemos ayudar y servir en la cena, hacer comunidad. Incluimos, nos incluimos en la preparación de la cena, así como también esa oportunidad para participar. Y esta, esta historia me encanta porque tengo la oportunidad de conocer a la familia de, de Claudia. Y sí, son una familia que se reúnen cada fin de semana en la casa de sus papás. Son muy unidos y me hace, se me hace tan lindo que sigan con esta hermosa tradición. Ahora, vamos al lado contrario de la historia y este se llama No tenemos un ritual. Por Daphne Hernández. Muchas gracias por compartir. Y dice así. Por mucho tiempo pensé que diciembre es una época donde más consumo hay. Consumo material a veces innecesario. Y que hay mucho marketing de por medio. En lo personal, he cambiado mi concepto de la Navidad conforme pasan los años. De niña y en la pubertad, lo único que me importaba... Eran los regalos. Hasta hoy que soy madre y tengo una hermosa familia que construí junto a mi esposo, lo disfruto muchísimo. Ver la ilusión de mi hija no tiene precio. Y aunque todos los días nos sentamos y damos gracias por todo lo que tenemos, sentarnos el 24 a cenar con la familia, incluidos mis papás y hermanas, para mí, estar en compañía de ellos es lo máximo. Verlos con salud y que cumplan sus metas, sueños y estén felices. Para mí, es un momento de dar gracias por tener a, a mi familia en salud, paz y tranquilidad. Cerrar con aprendizajes y reflexionar de ellos para ser un mejor ser. En lugar de intercambiar regalos de Navidad, este año la familia necesita que intercambiemos disculpas, hablar sobre los secretos familiares, resolver viejos problemas y hacer las paces y perdonar. En eso que nos compartía Dar, me hace pensar en proponerlo a mi familia para hacerlo. También lo puedes llevar a la tuya. No te voy a decir que no intercambies regalos materiales, ya que para muchos puede ser la oportunidad de regalar algo. Si sí, de la mano de este regalo nos regalamos a nosotros mismos y a los demás la oportunidad de sanar y fortalecer nuestros lazos familiares, no sigamos escondiendo secretos familiares bajo la sombra. Hagamos de nuestras familias un espacio para hablar abierta y sinceramente. El permitirnos ser vulnerables. Compartir nuestras verdades y escuchando a los otros, trabajamos juntos para resolver estas situaciones y para dar un nuevo comienzo. A mí es algo que me encantaría comenzar este año con mi familia y conmigo mismo. Como lo platicamos en el episodio 102 de Sanar para la Crianza. Si aún no lo escuchas, es una excelente opción para que una vez que termine este especial, te vayas a escuchar. Y no solo hacerlo por los demás, de verdad, sanemos por nosotros mismos, porque nosotros seamos nuestra prioridad y que las cosas vayan fluyendo de una mejor manera. Quiero agradecer a cada una de ustedes por abrir las puertas de sus tradiciones, compartirlas con la comunidad. También otra amiga me comentaba que, por ejemplo, en su caso, esta temporada es una temporada alta para el trabajo de su esposo por su trabajo. Entonces, que son fechas donde pues se la pasa a su esposo mucho tiempo fuera atendiendo todos estos eventos. Otra amiga también me compartía que en el caso de su esposo ellos van a celebrar en otra fecha porque por trabajo el mero 24-25 no va a poder estar en familia. Así que hay que estar abiertos a los cambios que se presentan en cada una de nuestras familias para estas fechas navideñas. También es cierto que en estas reuniones se pueden traer consigo comentarios que pueden resultar insensibles o inapropiados. Con esos temas que para cada una de las personas puede ser incómodo. Te invito a identificar qué es lo que a ti te detona. Ante qué comentarios te sientes incómodo. Y cuando sucedan este tipo de comentarios, lo primero es tratar de tomar un tiempo para que respires profundo, mantengas la calma. Comparte de manera tranquila y respetuosa tu perspectiva o experiencia personal. Y esto también aplica para cuando los comentarios incómodos no sean necesariamente para ti o para tu persona, pero que no te parece adecuado porque pueden estar siendo inapropiados para alguien más y tú logras ver que esa persona se siente mmm, incómoda algunas personas les funciona muy bien este tema del humor para aligerar los temas. Sin embargo, la realidad es que no a todos se nos da. Así que es importante establecer límites claros. Y ese tema lo hemos hablado bastante, pero te dejo un ejemplo de cómo contestar. Si alguien te hace un comentario, vamos a hablar de un comentario incómodo. Puedes decir algo como para. No me gusta la manera en que me estás hablando. No me siento cómoda cómo me estás tratando. ¿Puedes hacerlo de otra forma para seguir platicando? Esta es una manera en que nosotros podemos estar poniendo límites. Me estás diciendo que pare porque a ti no te está gustando. Y también le puedes decir, si continúas haciéndolo, me voy a retirar de la mesa o voy a dejar de lado tus comentarios. Vaya, cada persona decide... ¿Cómo hacerlo? De esta manera estás siendo asertiva en tu comunicación. Además, un diálogo respetuoso contribuye a los puentes de entendimiento. Asimismo, nosotros no seamos esa tía incómoda la que realiza los comentarios que nos sumen. Hay una regla que me encanta, que es la regla de los cinco segundos. Si lo que vas a comentar a la persona no va a poder hacer algún cambio en los siguientes cinco segundos, no hagas el comentario. Por ejemplo, si podemos decirle, oye, te quedó algo en el diente. Oye, se te corrió un poquito el rímel. Trabaja activamente para crear un, un espacio inclusivo. Desde casa podemos trabajar para esto, para que todos nos podamos sentir cómodos estando en esta reunión. Que estas fiestas sean un lugar donde todas las personas se sientan parte de la celebración. Desde los pequeños hasta los abuelos y bisabuelos. Si tienes la oportunidad de compartir con ellos, ¡qué magia! ¡Qué magia tienes en tu casa! Y ahora quiero enfocarme en estos adultos mayores, a, es, quienes suelen ser en muchas familias los anfitriones de la cena. Aprovecha para darles el foro para compartir con ellos cómo comenzaron con las tradiciones navideñas, conoce la historia familiar de la mano de ellos. Siempre tienen anécdotas para compartir con el resto de los invitados. Yo te recomiendo que también incluya su música favorita en el playlist de la noche. Invítalos a conocer un nuevo juego de mesa. Sé paciente para las indicaciones que sean parte activa de la celebración. En casa hemos aprendido a rescatar lo mejor de todos los tiempos, integrar nuevas cosas a nuestras tradiciones, pero de la misma manera conservar aquellas que son importantes para las personas mayores de mi casa. Y yo creo que a muchas nos pasa que desde que somos mamás, seguramente la Navidad ha cambiado muchísimo o la percepción que tenemos de la Navidad. Y te quiero compartir un poco de cómo ha cambiado las Navidades para mí, ¿ok? Durante la adolescencia y la adulta joven. Bueno, cuando era niña, ya saben, igual que todos, yo esperaba los regalos. <ríe> Ese es Santa Bonachón. Pero durante la adolescencia y ya la edad adulta joven, para la Navidad, en casa de mis papás comenzábamos, porque todos estábamos ya pues grandes, en como a las 10 de la noche, o sea, todo el resto del día no lo pasábamos como que la comida, las bebidas, y arreglándonos y el ambiente y la, 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 pero a partir de las 10 empezaba la fiesta, por decirlo así, en casa, ¿no? El paso de los años y la llegada de los niños, esto se como comenzó a modificar así como que poco a poquito, para que los niños formaran parte activa de la celebración, porque en muchos casos ya eran las 10 y ya todos estaban dormidos y nosotros apenas estábamos terminando de sacar la comida del mundo. Ahora, algunos de nosotros tenemos pues dos casas en donde tenemos que ir a festejar, ya sea con los suegros, las suegras, ya saben, ¿no? Y por ejemplo, mi suegra ha decidido desde hace ya algunos años hacer la Navidad otro día del mes. Casi siempre es un fin de semana, antes o después de la Navidad, dependiendo en qué día caiga. Pero ella prefirió cambiar la fecha de celebración para tener la tarde-noche a todos reunidos en su casa. Nos quitó el estrés de andar corriendo con las dos familias. Que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Y la verdad, esa noche es Navidad en su casa. Sin importar qué día sea para todos los demás o para el mundo exterior, para nosotros esa noche es Navidad. Y me parece, o sea, de lo más divino esta opción porque podemos cenar, jugar, abrimos regalos, piñatas, a ellos les encantan los juegos. Siempre tienen juegos y regalitos extra a los regalos de Navidad, pero son regalitos sencillos pero que todos nos emocionan recibir algo <risa> con los juegos de mesa y demás que se hacen el hacer a los niños parte de activa de esta preparación también de la festividad que ellos compartan qué les gustaría hacer ese día y adaptar la reunión en la medida de lo posible para que todos los integrantes de la cena se sientan parte de la festividad me parece que es la mejor manera de crear hermosos recuerdos también para los más pequeños de la casa. Oigan, y volvemos al punto de que recuerden la cena navideña no es responsabilidad solo de las mujeres. También en algunas familias optan porque cada familia lleve un platillo para compartir con los demás. Y eso se me hace de lo más lindo y rico, claro, por supuesto. Ya que esta, esta cena, aparte de estar llena de sabores y deliciosos olores, también cada familia tiene como, como platillos tradicionales de la época, ¿no? Por ejemplo, aquí en el centro del país de México se utiliza mucho el bacalao y los romeritos. Para otras familias es el pavo, otras el pozole, el menudo o pancita, como le llamen. Los tamales, los buñuelos, hacer galletas de mantequilla, el ponche de frutas, el lomo. ¡Ay no, qué rico! <ríe> me encantaría que tú me contaras qué es la tradicional cena en tu casa. Esa cena, o sea que ya ni se pregunta porque ya sabemos que eso vamos a cenar en la vida. Y estos son algunos de los muchos platillos tradicionales de México. Pero me queda claro que depende de en qué lugar del mundo nos estás escuchando, los sabores son diferentes y las tradiciones. Para mí la Navidad debe, por ejemplo, tener este frío, hablando de clima. Sin embargo, sé que para otros donde el clima es diferente, pues la Navidad llega con la temporada de calor. Por ejemplo, uno de mis niños ahorita nos acaba de decir que quiere ir a la playa en Navidad. ¿Qué tal? Y yo queriendo frío y casi casi estar encobijada esa noche de Navidad, porque así me la imagino, así me la imagino la Navidad, con mucho frío. La familia nuclear de mi esposo, mis pequeños y yo, compartimos muchos momentos juntos. O sea, de verdad, es que les digo que estamos en otra ciudad. Nos, no, Este año, por ejemplo, no vamos a viajar con la familia. Sin embargo, Navidad es un momento lleno de magia. Y hemos ido adaptando nuevas tradiciones. Y aquí voy a poner una alerta. Esta siguiente parte se recomienda no escuchar con las personitas. Es mejor que se alejen todos los pequeñitos. Listo, área despejada de infantes. Y hasta los adolescentes. Muy bien. Ahora que estamos solas, hablemos de las tradiciones tales como Seguras es que ya no hay ningún niño, ¿verdad? Muy bien. Solo me estoy asegurando. <risa> ya avisé. Vamos a hablar de esas tradiciones tales como Santa, el niño Dios, los reyes magos, el elfo en el estante. Yo les pido que también con esta parte seamos respetuosos de las creencias de cada familia. De lo que cada mamá o papá realizan para tener la magia de la Navidad en casa. Como adultos, que tenemos el precioso papel de ser los guardianes de la magia de la Navidad para las personitas. Esa capacidad de asombro y la ilusión que se vive durante esta temporada son tesoros efímeros que merecen ser preservados. Figuras como Santa, el niño Dios, los reyes fomentan la imaginación, la generosidad y la esperanza. Y en lugar de desacreditar, enfoquémonos en cómo cada familia tiene su propia versión especial de la historia. Desde nuestra experiencia, estos personajes no son para condicionar a los niños del portarse bien o mal. Y eso se los digo, desde nuestra experiencia en nuestra casa que he formado con mi esposo y yo, nosotros llegamos a la conclusión que no queríamos que estos personajes fueran condicionantes para tener niños bien o mal portados. No es un castigador. Y, por ejemplo, en casa sí llega el duende. Tenemos un duende que nos visita. Pero este nos invita siempre a estar reflexionando de la época, a pasar tiempo en familia, a agradecer a compartir, a darle ese toque dulce a la temporada. También respetamos a quienes tienen el duende más travieso. Está bien, cada familia es diferente y cada duende es diferente. El respeto por la fantasía navideña no solo fortalece los lazos familiares, sino que también contribuye a la construcción de una base sólida para el crecimiento emocional de las personitas. Y dicho esto, seamos respetuosos. En pocas palabras, volvemos a esto de las luces, el amor y el respeto en esta Navidad. Y estamos llegando al final de este episodio. Ha sido un viaje emocionante para explorar las diversas tradiciones, consejos y experiencias de cada una de ustedes. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento para las mamis que me compartieron sus historias, sus consejos, sus tradiciones. Han creado un tapiz hermoso que refleja la riqueza de nuestra comunidad. Que este episodio nos sirva de recordatorio de que independientemente de nuestras diferencias, estamos unidas por el espíritu cálido y acogedor de la Navidad. Cada una de ustedes encuentre la paz, el amor y la alegría en esta temporada festiva. ¡Felices fiestas! Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en arroba mamá, y escucharme la próxima semana en otro episodio del podcast de mamás para mamás. ¡Transfórmate mamá!